0: Secondo te qual è stata la, la stagione migliore, quella di Luis Alberto o quella di Paco Gomez?
1: Ma io mi prenderei tutte e due se fosse possibile, anzi se fosse possibile li farei giocare tutti e due insieme.
0: Beh sicuramente sono complementari,
1: eh,
0: forse è difficile averli entrambi insieme per un fatto economico. Oh, oh tattico! Tattico, Vedi, certo. a proposito di tattica, questa è la puntata numero 18 di Lobanowski, che è un podcast di tattica e tecnica. Fatto in collaborazione con Spreaker, io sono Daniele Morrone, accanto a me c'è Daniele Manusia, ciao Daniele.
1: Ciao Daniele, come stai?
0: Tutto bene e ci potete sentire dalla piattaforma in cui ci state sentendo in questo momento, immagino possa essere Spreaker o Spotify, iTunes o addirittura il sito fenomeno.eu, giusto?
1: Sì, dove trovate tutti anche gli altri podcast di Fenomeno, adesso non li diciamo per non. Un fare pubblicità alla competizione insomma è una alla...
0: competizione ci sta passi sul basket ci sta la riserva ci sta trame che è forse quello più interessante ma anche quello più difficile da, da seguire perché Ogni tanto sparisce. Che fine ha fatto tra? sai, so, ti sei
1: un po' incastrato adesso. Dario saltari te ne vorrà. <ride> di che no. parliamo oggi?
0: Parliamo Dario di Parliamo di serie A. Parliamo di serie A e con un, un tema specifico che è quello del giocatore di rivelazione di questa stagione.
1: Ah, ok, quindi parliamo di. Uh, vediamo un po' chi è stata la rivelazione Malinowski. Beh, ha
0: 26 anni, comunque abbastanza. 15. No, Ilic, so, l'ottava rivelazione di licenza, Esatto no, Beh, okay. Forse un esempio che poteva Zaniolo, essere Zaniolo quasi, quasi Fuocherello Castrovilli della Fiorentina Pocherello. No parliamo di Dejan Kulusevski del Parma Che adesso tra, pochi, tra poche settimane sarà un giocatore della Juventus Ma che ha fatto la stagione come giocatore del Parma in prestito dall'Atalanta Mm, un giocatore impressionante Da, da subito Perché ha iniziato la stagione subito Con 5 assist nelle prime 8 partite Che non so se è un record Francamente ma è una cosa che è abbastanza impressionante Dato che è del 2000 Sì,
1: soprattutto appunto per un 19enne al primo anno in Serie A
0: Primo anno tra i professionisti tra l'altro Perché l'Atalanta l'ha preso in Svezia in Una squadra di Stoccolma, il Bromma e l'ha preso, l'ha fatto giocare nella propria primavera e quando doveva esordire in Serie A ha preferito fargli fare poche presenze un paio di presenze l'anno scorso e quest'anno in prestito al Parma Non si aspettava nessuno che avrebbe fatto questa stagione incredibile Tant'è vero che la Juventus a gennaio ha speso 35 milioni L'Atalanta ne aveva spesi 160 mila per prenderlo
1: Sì, 160 mila euro Eh, Esatto 160 mila milioni Quella sarebbe stato veramente Fenomeno assoluto No, non non ci si aspettava questo Anche se, va detto, era un giocatore eh, L'Atalanta Under-19 ha vinto il campionato l'anno scorso Lui è stato decisivo Quindi un pochino come dire era un nome conosciuto però avere questo impatto al primo anno intero diciamo perché appunto come ha accennato Gasperini aveva fatto esordire lo scorso anno però insomma molto poco facendolo giocare molto poco non è è da tutti insomma e Kulusevski appunto ha delle qualità e qualche più che limite nel suo caso io parlerei, parlerei quasi solo di margini di miglioramento perché, ma no peraltro, perché l'abbiamo visto comunque poco, no? va da sé con uh, col pacchetto del giocatore di cui stiamo parlando, ha giocato poco quindi uh, ci sono alcune cose uh, che non possiamo dire di conoscere, anche perché appunto uh, non... Non, non è stato proprio messo alla prova,
0: diciamo. Beh, nel suo caso rivelazione nel vero senso della parola, perché si è rivelato durante la stagione. Partita dopo partita abbiamo scoperto qualcosa in più di Kulusevski. All'inizio abbiamo capito subito che era un giocatore iperverticale, ma ad esempio la sua conduzione l'abbiamo vista
1: piano piano. Ok, arrivi- arriviamoci. Allora, parliamo prima delle qualità. ok? La più manifesta è la sua forza fisica, che però quando uno dice che un giocatore... Uh, a forza fisica ormai nel calcio contemporaneo uh, non, non significa più che semplicemente un giocatore che ne so potente o veloce o grosso perché bisogna sempre saperci abbinare la tecnica in questo caso Kulusevski è modernissimo tu Daniele in un pezzo uh, recente uh, hai citato Valdano uh, che diceva che um, forse al giorno d'oggi non si cerca più la tecnica pura ma uh, la rapidità di esecuzione Uh, lui lo diceva in maniera negativa diciamo, però in realtà secondo me sta dando vita ad alcuni giocatori che mescolano la rapidità di esecuzione e la tecnica um, per appunto avere un gioco che sia tecnico che veloce, rapido, forte qui parliamo di un giocatore che uh, ha una forza stratosferica vi dico solo se ne avete l'opportunità di riguardarvi la partita con il Napoli in cui quando lui si procura il rigore eh, fa letteralmente a a sportellate come si suol dire con Koulibaly e e, e vince il duello fisico con Koulibaly in corsa e in velocità eh, è un giocatore che questo fisico lo utilizza non solo per vincere appunto i duelli di forza spalla a spalla non solo per mangiarsi letteralmente una metà campo palla al piede quando non ha l'opportunità, ma anche per controllare la palla, per eh, girarsi dalla parte giusta, lui eh, usa molto l'anca quando porta palla con il sinistro, è un giocatore mancino anche se gioca eh, a destra e il piede destro lo usa per i passaggi, ci tira anche, ha fatto anche un bel gol contro il Brescia a giro, Uh, sì,
0: diciamo non è ambidestro, però il sinistro forte non è tanto più forte rispetto al destro. Riesce a controllare il pallone con il destro, riesce a tirarci e riesce a passarlo. è
1: leggermente uh, più lento, proprio ha una sfumatura. Ehm, è un po' più meccanico nel modo in cui utilizza il destro, col sinistro è più fluido quando porta palla con l'esterno sinistro, lui riesce. Al tempo stesso a portarla avanti appunto con con il collo, con con il piede piegato sulla palla, e al tempo stesso con l'anca, con la gamba a tenere lontano il giocatore che lo pressa.
0: Questa è una cosa molto interessante che dici il fatto che con il sinistro sia più fluido perché lui nel parma gioca sulla fascia destra il Parma gioca con un 4-3-3 3 1 4-4-2 come vogliamo a seconda degli avversari è una squadra che ha un baricentro molto basso e in questo senso lui da destra può accentrarsi anche senza palla e quindi in realtà gioca molto meglio andando verso il campo anche se riceve
1: sulla fascia. Sì, lui gioca Guarda, ne parliamo dopo, secondo me è meglio quando affrontiamo uh, il tema del ruolo uh, questa cosa della, de- della forza fisica Uh, ci porta anche a parlare però del suo gioco uh, negli spazi più stretti, perché appunto, come hai detto, del Parma gioca invece con il baricentro basso in transizione. Ma lui in realtà gestisce anche molti palloni con l'uomo addosso, spalla alla porta o uh, con, con la riga laterale molto vicino. E, sì. e, non, e non perde molto, no?
0: Lui è un giocatore particolare nel senso che la tecnica è molto particolare in alcune azioni. Sembra in grado di tenerla in tutti quanti i modi La palla sia con il destro che con il sinistro la, Molto bene la sua la utilizza Anche perché ha iniziato giocando a Futsala Perché in Svezia evidentemente l'inverno Questo si fa a, a calcetto
1: al, a calcetto, al, calcetto, al, al coperto chiuso, sì,
0: Non su terreno in sostanza Sul ma parquet, sul parquet okay. esatto. Infatti il suo giocatore da, da giovane di riferimento era Ronaldinho e Quindi capiamo che quella è la, l'aspirazione era quella Un giocatore che
1: Stranissimo per ora stra- un, per uno svedese di, di seconda quasi generazione quasi un metro e novanta
0: vedere Ronaldinho come... lui è di origine... D'altra parte, ma...
1: Ibrahimovic guardava al Brasile di Ronaldo esatto. eh, Kuluseski e Ronaldinho
0: Evidentemente nelle preferime di Stoccolma effettivamente il Brasile funziona più che la Svezia forse come riferimento calcistico lui comunque è di origine macedone Macedonia del nord questo come devo come dire che... è bosniaco esatto. eh, sì. e devo dire che questa assonanza con Ronaldinho può sembrare strana meno quando ha un controllo nello stretto perché lì lui nonostante sia a volte macchinoso a volte sembra che ha delle asce al posto dei piedi per come la lavala la affetta la, la in modo anche violento e a volte invece la stoppa e poi la gira con la suola utilizza il tacco eh, sorprendente in questa stagione Io ho visto fare tre colpi di tacco in modo differente, uno con la palla che va eh, sotto al piede, uno con Godin con la palla ferma e il tacco fa saltare la palla dietro a Godin che rimane immobile e... Io penserei al ritiro dopo una situazione del genere: se fossi Godin, non si merita questo. Godin, direi. I
1: difensori esperti sono abituati a affrontare giocatori mm. di altissima classe. Ultimo contro l'Atalanta, in cui si fa passare la
0: palla con una velocità veramente a quel punto da. Sembra veramente un brasiliano in quell'azione in cui la palla va velocissima sotto il tacco, e poi invece a volte quasi lento nel primo passo, nonostante sia un, un giocatore di una potenza incredibile. Perché,
1: perché è un giocatore in realtà con una visione di gioco, nel senso non è un giocatore che abbassa la testa, Vi ho parlato delle transizioni e del fatto che dà il meglio quando gioca in verticale, ma in realtà è un giocatore anche con una visione di gioco, che sa giocare i filtranti, eh, molto belli anche alcuni, anche molto complicati, ha un sinistro che è vero non, è, non ha il tiro di Malinoski, non ha la precisione nei filtranti di Pirlo, non ha il lancio il cross che ne so, di Begum. però in realtà lui sa fare tutte queste cose in maniera anche piuttosto buona e, uh, e lo fa soprattutto uh, tenendo la testa alta, controllando il movimento dei compagni, leggendo bene l'azione, leggendola bene intendo velocemente e scegliendo spessissimo, non sempre ovviamente, sennò sarebbe uh, un cyborg, uh, l'opzione migliore da questo punto
0: di vista è avvantaggiato dal fatto che ha due giocatori molto verticali in Cornelius e soprattutto Gervigno, che quando Klosek riceve palla solitamente si buttano nello spazio a, alle spalle della difesa, gli lasciano quindi il tracciante Kolusevski ha fatto vedere un paio di traccianti incredibili in questa stagione, uno contro il Torino eh, in cui ha no, superato in verticale il Rasoterra, quattro giocatori del Torino quello davanti a lui e due difensori, Cervino ha ricevuto la palla e Cornelius Che stava dietro la linea della difesa è veramente. La visione di gioco è strana perché lui riesce ad essere molto calmo nel momento di fare il passaggio, nonostante giochi comunque a ritmo elevato. E quindi preferisce quasi fare i filtranti rasoterra ai cross, nonostante riceva comunque lontano dalla porta. Lui, appena vede l'area di rigore, la prima cosa che pensa è: posso passare la rasoterra tra le gambe dei difensori? Se lo posso fare, lo faccio.
1: Sì, è un giocatore, appunto, che viene descritto come eh, un portatore di palla. come dire discreto anche nel dribbling e e soprattutto con un grande fiuto per il gol e per l'ultimo passaggio in realtà è un giocatore che può giocare anche qualche metro indietro dico subito che nell'Atalanta Under-19 giocava anche mezzala con numero 10 sulle spalle ed è un giocatore appunto che usa il corpo in realtà anche per Preparare, infatti la velocità nasce anche da questo per preparare uh, subito il suo primo tocco l'inizio dell'azione contro il Verona lui fa un gol uh, eccezionale in cui fondamentalmente salta Amrabat con il controllo con l'esterno sì. sinistro lui riceve con il corpo orizzontale quindi guardando verso il fallo laterale con il piede sinistro verso la porta e anziché controllarla, andare all'indietro mettersi Amrabat alle spalle e contenerla oppure Mandarsela dentro l'area con il destro, eh, controlla con l'esterno sinistro dentro l'area e Amrabat gli sfila dietro. Lì o potrebbe fare fallo oppure non potrebbe fare nulla. E questo è un giocatore sensibile. Sì,
0: tra, tra l'altro, dopo che ha superato Amrabat c'è la, il secondo difensore che arriva per chiuderlo, quello di destra, che va per chiudere lui con una, con una finta in cui si passa la palla tra i piedi, lo fa andare lungo e può a quel punto, con il sinistro, nell'interno del sinistro, metterla sul secondo palo. Quindi è un gol in cui riesce a rimanere freddo, non L'azione sia abbastanza entropica perché aumenta la velocità del pallone mentre lui si trova dentro l'area eh, Lui ha raccontato che quando giocava a futsala eh, iniziava dalla difesa partiva dalla difesa e avanzava e secondo me questa cosa qui eh, spiega molto di Kulusevski perché nonostante sia un giocatore a cui piace avanzare non è un bisonte che va a testa bassa ma ha sempre un controllo comunque a 180 gradi di quello che gli succede attorno e quindi riesce anche quando ha un giocatore che gli sta venendo contro a scegliere due opzioni o lo salta o fa con il filtrante
1: sì esatto è un giocatore soprattutto che ha anche molte direzioni qui direi che forse è arrivato il momento di parlare del suo ruolo, perché tra l'altro è anche uno dei dubbi eh, per quanto riguarda il suo passaggio alla Juventus, no? che ha giocato quest'anno principalmente eh, con una punta e Cristiano Ronaldo, con due punte di cui uno Cristiano Ronaldo e un trequartista. E Kulusevski in realtà eh, appunto come detto nell'Under-19 dell'Atalanta ha giocato anche mezzala, ma anche con il Parma lui gioca tantissimi palloni al centro del campo. Eh, è un giocatore verticale, ma In realtà il concetto più importante per Kuluseski è la diagonalità Perché anche le sue corse con e senza palla Sono quasi tutte nella diagonale che va O dall'esterno destro verso il centro Oppure quando l'azione è lunga Lui si è già spostato E e magari si è trovato al centro Quando la palla si muove Taglia anche spesso dal centro verso destra
0: Questo perché il Parma di D'Aversa Gli lascia lo spazio per fare questa cosa Ovvero ha due punte Praticamente eh, che si spingono oltre la linea difensiva avversaria in Cervigno e Cornelius, e ai centrampisti rimangono più bloccati, e quindi tutto lo spazio che c'è sulla tre quarti, la parte destra soprattutto, è lasciato per Kluseschi per poter decidere dove ricevere. E questo significa che Kluseschi ha tanto campo attorno, sia quando si muove che quando riceve palla.
1: Esatto, in questo senso, rispetto a Bernardeschi, eh, è un giocatore, sarebbe un giocatore eh, che in quel ruolo nasce per giocare in quel ruolo, fondamentalmente. Bernardeschi tra Fiorentina, Italia, Under 21, era un giocatore che stava cercando la propria posizione, che forse renda al meglio al centro quando è fronte alla porta, forse quasi la seconda punta eh, e che ha faticato molto nel secondo anno alla Juventus in realtà. Mentre eh, Kulusevski, secondo me questo possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, è più pronto.
0: È più pronto già adesso e anche più margini di miglioramento in futuro, quindi investire su Kulusevski già da subito per la Juventus avrebbe più senso e continuare con Bernardeschi che sta facendo un lavoro quasi di compensazione tattica di quello che succede in attacco. La questione di Kulusevski più che altro è che se tu lo inserisci subito bisogna capire se tutta quanta questa diagonalità che ha va a sposarsi o va a scontrarsi con
1: Dybala. Sì, questo anche è un, altro, è un altro tema, perché appunto, come detto, lui finisce per occupare il centro, Dybala, il, il suo movimento preferito è quello che lo porta dal centro allesterno destro, quindi... Io penso che qui non ci sia una risposta, Dani. No. Cioè, Ci sono due possibilità: o si pestano i piedi, o iniziano a, a, a giocare in sintonia con Coluseschi che compensa fondamentalmente i movimenti di Dybala. E, e insomma, iniziano ad associarsi. E allora potrebbe veramente venire fuori qualcosa di interessante. E non Poi,
0: abbiamo una risposta anche perché Coluseschi, francamente, l'abbiamo visto soltanto nella situazione tattica del Parma in esatto. Serie A.
1: Questo è l'altro, l'altro grande dubbio: il Parma gioca in un modo. Che è quello che conosciamo tutti ovvero eh, soprattutto nei, nei secondi tempi abbassa il baricentro e come dire, si, si procura, si ricava più campo possibile in cui far attaccare eh, i suoi tre offensivi eh, invece con la Juventus eh, si troverà per forza di cosa ad affrontare situazioni di attacco posizionale quindi con un blocco avversario più o meno basso e eh, la palla che va mossa e le, 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 le distanze insomma tra i giocatori eh, che vanno mantenute più o meno integre e i movimenti devono essere coordinati.
0: Devi disordinare l'avversario, mentre il Parma sfrutta in quel caso la propria capacità di andare sulle transizioni avversarie. Esatto. La Juventus deve disordinare l'avversario.
1: Esatto, in questo senso secondo me è importante dire subito che non è uh, un giocatore di quelli uh, che caricano a testa bassa l'avversario che hanno davanti, né sulla fascia né al centro. in questo questo è molto diverso da Bernardeschi ad esempio con con l'Under 19 dell'Atalanta ad esempio ha fatto parecchie azioni in cui finiva ad abbassarsi a prendere palla dietro non solo la linea di difesa ma anche quella di centrocampo della squadra avversaria mentre difendeva in fase posizionale un po' come fa Gomez eh, in alcuni casi nell'Atalanta, viene a prendersi palla dietro punta il blocco avversario la scambia, si butta dentro eh, e questo è il gioco dell'Atalanta tra l'altro, il gioco eh, che eh, a cui l'Atalanta forma i propri giocatori. In questo senso anche questo aspetto qui forse si potrebbe vedere un po' di più eh, nella Juventus perché invece con il Parma non essendoci quel sistema di movimenti, quelle sintonie, quelle sincronie anche tra giocatori fondamentalmente faceva due cose quando si trovava di fronte a un blocco basso. O puntava l'avversario e se ne andava lungo linea e poi crossava anche con il destro. Si autolanciava ogni tanto. Si autolanciava in profondità verso la linea fo- di fondo, oppure rientrava e metteva dentro la palla di sinistro, perché è un sinistro morbido e crossava piuttosto bene. In realtà, con la Juventus servirà una raffinatezza più grande, però questo va detto, rientra nei margini di miglioramento che sembrano alla sua portata, perché è un giocatore sorprendente
0: sorprendente nella creatività perché in rapporto a quello che sembra fare normalmente tu non ti aspetti che riesci a uscire da situazioni anche scomode per chiunque e invece in questo caso lo riesce anche nello stretto anche essendo un po' macchinoso a trovare la giocata giusta
1: esatto e sorprendente non solo perché non lo conosce nessuno quindi ma anche perché all'interno di una partita capita spesso che faccia una o più giocate che semplicemente un attimo prima tu non avresti neanche immaginato sarebbero state possibili da quella posizione o con la palla che arriva in quel modo questo sulla base di un gioco invece molto solido che è quello che abbiamo descritto poco fa sicuramente l'aspetto che dovrà migliorare di più ammesso che Sarri sarà l'allenatore della Juventus il prossimo anno come dovrebbe essere ammesso che venga utilizzato in maniera costante ammesso anche che Uh, Sarri si trovi a cambiare uh, modulo magari a farlo giocare a volte anche uh, al centro come, o come mezzala o come trequartista uh, dovrà anche provare uh, a migliorare o comunque mostrare un livello più, m- più alto di quello che abbiamo visto per ora nel controllo spalla alla porta perché lui come l'abbiamo detto per ora usa molto il fisico si preoccupa molto dell'avversario che ha dietro vince il duello individuale ma poi la direzione in cui fa andare la palla la direzione in cui si gira è sempre quella che decide lui in realtà in funzione dei movimenti dei compagni che ha visto invece con la Juventus eh, con un gioco come quello di Sarri sarà necessario eseguire il compito in maniera più più pulita e più costante va detto che è un giocatore che gioca spessissimo di prima
0: questo si nota anche nel fatto che subisce pochi falli solo 1,2 per 90 minuti che sono pochi per un giocatore che tocca 50 volte palla a partita e un'altra cosa che si nota tanto è che gli piace correre gli correre senza palla, eh, è il secondo giocatore per chilometri percorsi di media in serie A, con 11,55 a partita. Questo significa che tu comunque dal punto di vista della corsa, quello che già da Bernardeschi lo traslati in Closeschi senza nessun problema. Ci aggiungi però il fatto che lui riesce a dare molto di più con il pallone. Sì,
1: aggiungiamo anche i dribbling allora, perché eh, appunto è il terzo giocatore che ha fatto più dribbling riusciti, del campionato, nonostante sono più di 75, se non sbaglio, più di 2 ogni 90 minuti, nonostante non sia neanche tra i primi 10 a tentarne di più, perché lui ne prova circa 4 a partita, quindi ne riescono più della metà. Questo vi fa capire che un giocatore non come dire la cui quantità si accompagna alla qualità, non è quantitativo per. Uh, come dire, per, mh, perché ha tanta energia, perché è giovane ma perché su quella quantità, su quell'energia uh, ha una base tecnica uh, da aggiungere uh, che gli permette di mantenere un alto livello di intensità una costanza e anche um, come dire, uh, un livello di uh, sorpresa sempre alto a questo punto secondo me dovremmo uh, aggiungere una piccola postilla su sui giovani del campionato, sui giovani della Serie A, perché abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo parlato di Barella, Zaniolo, Chiesa e avevamo già notato come appunto ad esprimersi meglio fossero quei talenti che riuscivano a combinare eh, la qualità tecnica con la rapidità di esecuzione, con la forza fisica. Kulusevski in questo caso sembra perfetto per la Serie A, anche se è un giocatore che per, anche per come l'abbiamo descritto, no? a volte io mi ascoltavo parlando, ti ascoltavo e, e, e pensavo ma staremo mica esagerando, però effettivamente sembra un giocatore eh, dalla caratura internazionale che può avere un futuro veramente di primissima fascia, eh, fermo restando che mh, non è uno di quei talenti tecnici mercuriali, eh, geniali, tattili, però è un giocatore che nel calcio di oggi in cui è eh, richiesta appunto grande intensità, grande forza grande velocità uh, ha un, uh, un'inventività, uh, una qualità e una capacità anche di fare la giocata giusta quindi la visione di gioco, un'intelligenza tattica, no? si, si deve parlare sempre di tattica individuale e tattica collettiva molto molto alta.
0: Da questo punto di vista possiamo fare un parallelo nella sua carriera tra la sua e quella di Zagnolo, potrebbe essere interessante più avanti vedere come i due so, vanno avanti, uno nella Roma, uno nella Juventus o quello che sarà E comunque giocatori simili, dal talento simile, Zagnolo forse un po' più geniale Ma Kolusevski più concreto perché abbiamo visto che Kolusevski ha fatto di più dal punto di vista di numeri Guarda, numeri. Se,
1: secondo me più che geniale Zagnolo è più autosufficiente Nel senso che abbiamo visto fare azioni in cui eh, partiva da lontanissimo in situazioni totalmente... Neutre e che è riuscito a trasformare in occasioni da gol. Uh, però uh, Kuleseski. A me personalmente con singoli gesti ha sorpreso di più, cioè ha forse una paletta più varia. Sì,
0: soprattutto il rapporto con i compagni di squadra, e in questo è più semplice quindi da inserire in una squadra come la Juventus. Esatto.
1: Ho detto anche che Zaniolo ha un infortunio di vantaggio rispetto a Kuluseschi e che sono due giocatori che appunto il livello fisico e la salute come si suol dire è la cosa più importante. Sono il futuro
0: della Serie A e con questa bella cosa, possiamo dire che forse una cosa che manca è la fortuna per tutti quanti. La fortuna anche per a chi ci ascolta anche
1: perché, perché manca? Ah, cioè manca augurare eh, esatto. okay, okay. manca augurare la fortuna e augurare a la fortuna, questo a Kuluseschi a Zaniola chi ci ascolta a, ci ascolta. a te Daniele non so. e soprattutto
0: a te e al mondo al mondo intero e con questa cosa concludiamo la puntata 18 di Lobanowski. voi l'avete sentita dove l'avete sentita potete sentirla dove volete e da domani avrete anche il quiz di Marco Dottavi eh, probabilmente su una cosa molto interessante come sono soliti i quiz di Marco Dottavi si sì, vi, vi
1: rivelerà come Kuluseschi che è la rivelazione del campionato i quiz di Marco Dottavi vi, rile- vi rivelano parti di voi stessi che non vorreste conoscere e parlate mi raccomando di Lobanowski, di Fenomeno eh, a chi volete voi e...
0: se vi siamo piaciuti scrivete qualcosa scriveteci anche in privato se non vi siamo piaciuti anche perché qualsiasi cosa è importante per poter crescere e con questo io vi saluto, sono Daniele Morrone accanto a me c'è Daniele Monosia cioè, ti, Daniele. Saluto,
1: ti saluto e vi saluto a tutti a presto of the lesson lesson <laughs>